1: Queridísimos oyentes de Radio Ya, iniciamos este nuevo día con alegría, bendecidos porque seguimos disfrutando de la vida, aún sorteando dificultades, y hoy 5 de agosto estamos aquí para compartir una emisión más de este su espacio radial, aquí estamos con Sibelis, como es usual en este espacio radial, y ustedes lo saben, vamos a connotar a mi patrocinador oficial, a nuestro patrocinador, mi Dios, quien todo lo puede, Él es el único dueño del poder, del verdadero poder, de la vida y de la gloria. Porque los poderes aquí en la tierra son transitorios, circunstanciales, hoy aquí, mañana ya y luego ya ni estaremos. Adelante. Damos inicio a la primera nota en el día de hoy, recordándoles que en el transcurso de esta semana aquí hemos venido tocando el tema de la vacunación contra el COVID-19 y ese gran número de personas incrédulas que no han querido vacunarse, por lo tanto no han acudido a su aplicación. Esto no solo viene sucediendo en nuestro país, también en Estados Unidos y en Francia. El gobierno colombiano avanza con el Plan Nacional de Vacunación en busca de lograr la inmunidad colectiva en Colombia o la inmunidad de rebaño. Pero el rechazo a la vacuna por parte de este gran número de personas incrédulas representan hoy un grave obstáculo, poniendo en riesgo la vida de ellos y la de los demás. Para tocar este importante tema, y analizarlo, nuestro invitado hoy es el doctor Ulay Beltrán. Para los que no conocen al doctor Ulay Beltrán, nuestro invitado en el día de hoy, vamos a compartir su perfil. El doctor Ulay Beltrán es médico cirujano, especialista en gerencia de servicios de salud y especialista en seguridad social latinoamericana ha sido vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, consejero nacional, departamental y distrital, acá en Barranquilla y en el Atlántico, de Seguridad Social en Salud, y miembro de Juntas Directivas de IPS privadas y de Empresas Sociales del Estado, como también asesor en Salud, ...en la Contraloría General de la República. ¿Quién mejor que él para hoy tocar este importante tema y analizarlo? Bienvenido, doctor Beltrán. Adelante.
2: Efectivamente, Sibelis, tal como lo mencionas... ...mientras que en Colombia ya casi son 12 millones de las personas... ...que tienen sus esquemas completos de vacunación contra el coronavirus SARS-CoV-2... ...generador de la enfermedad COVID-19 y teniendo en cuenta que en los próximos días ya habrá la fusión de las diferentes etapas del Plan Nacional de Vacunación para que de una manera masiva se avance en la búsqueda de la inmunidad colectiva, que se conoce también como la inmunidad de rebaño. Eso debería permitir bajar la expansión de la pandemia y detener la propagación del virus. Hay un obstáculo que innegablemente es motivo de preocupación por parte de todos los actores del sector y de la comunidad en general, y es el rechazo a las vacunas por parte de un segmento importante de la población. Por eso es el momento de, de hacer la revisión y el análisis con cuidado frente a lo que está ocurriendo. Dado que de ese comportamiento por parte de algunas personas, en rechazar la vacuna se va a generar un triple perjuicio. Un primer perjuicio para las personas que al no estar vacunadas, al exponerse al virus, son fácilmente contagiables y pueden enfermarse, llegar a presentar la forma severa de esta patología y finalmente pueden llegar a la hospitalización en una unidad de medicina crítica o cuidado intensivo y todos sabemos que dentro de esa posibilidad la recuperación y el rescate de una persona que llega a cuidado intensivo en un estado severo de la enfermedad realmente es eh, muy poca la posibilidad cuando existe ese tipo de circunstancia en la salud de la persona. Por lo tanto, ese primer perjuicio hacia la persona que no se vacuna y se expone al virus y llega a padecer la enfermedad y llega inclusive a morir, se complementa con un segundo perjuicio y es el perjuicio de aquellas personas que entran en contacto con una persona contagiada y que puede, a través del contagio, también generar el padecimiento de la enfermedad de estas personas que entran en contacto. Y hay un tercer perjuicio que es la manera colectiva como una comunidad, una región o un país se ve afectado en la búsqueda de alcanzar una protección a través de un mecanismo de protección en salud pública como es la inmunización a través de la vacunación contra este coronavirus y es la inmunidad de rebaño que solo se alcanza cuando hay un porcentaje significativo y mayoritario de la población que debe estar sometida a la vacunación para que pueda de esa manera generarse la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño que es la pretendida en todos los países con estos esquemas de vacunación en la búsqueda de una protección comunitaria además de la protección individual de aquella persona que se vacuna contra esta enfermedad por eso resulta importante entrar a conocer lo que está pasando en lo que ha sido el comportamiento del rechazo que inicialmente había en colombia cuando inició la campaña de vacunación ...en el pasado mes de febrero, y recordamos que la resistencia inicialmente hacia la vacunación rondaba el 40%, hoy no supera el 18%, pero ese 18% que no se ha vacunado, es muy importante que lo haga, porque es a través de estas personas que se está generando la gran preocupación en la salud pública del país, porque especialmente se da en un segmento poblacional que son los mayores de edad, que de una u otra forma están resistiéndose a vacunar, especialmente en el grupo de los mayores de 80, siendo que precisamente en este grupo de los mayores de 80 años es que se ha visto el gran beneficio que genera la vacunación en ellos. Porque cuando se hace el análisis comparativo de lo que fue el comportamiento de la pandemia en este grupo de mayores de 80 años, antes y después de vacunarse, uno logra identificar el beneficio de los que se han vacunado puesto que ha disminuido la morbilidad de esta población cuando se ha vacunado, es decir, que si llegan a presentar la enfermedad, la presentan de una forma muy atenuada, muy leve, con una sintomatología, por llamarlo así, tolerable, sin llegar al componente de hospitalización de medicina crítica en las unidades de cuidado intensivo, lo que genera un excelente pronóstico de recuperación y con baja posibilidad de quedar con secuelas pero también es el grupo poblacional que más ha visto el beneficio en lo que tiene que ver con la mortalidad, porque se comprueba al comparar población mayor de 80 antes de vacunarse y el grupo poblacional o quinquenio de mayor de 80 años después de la vacunación y es el grupo que mayor impacto ha tenido en la disminución de la mortalidad por esta causa. En otras palabras, es muy importante que los que aún no se han vacunado no solamente los mayores de 80 años, sino los otros quinquenios, los que van entre 75 y 79, entre 70 y 75, en el grupo que va entre los 65 y 69, entre los 60 y 65, y todo aquel que está por encima de los 50 años, resulta vital y absolutamente fundamental que acceda a la vacunación. Hay que aprovechar que hay disponibles vacunas en cantidad suficiente, hay que aprovechar... Que las vacunas que están en el mercado en el mundo a través de la producción de las diferentes casas farmacéuticas son las que están presentes en Colombia y todas presentan unos buenos índices de eficiencia y por lo tanto gozan de una buena referencia técnico-científica para alcanzar protección en cifras inclusive por encima del 90% lo que garantiza que quien se inmuniza con estas vacunas está efectivamente protegido en un altísimo porcentaje entonces, hay una invitación inicial y es, hay que vacunarse, hay que protegerse, pero también a partir de esta actitud de respeto hacia la vida de uno mismo al vacunarse, está generando respeto hacia la salud y la vida de los que interactúan con uno, los que están en el núcleo familiar, menores y mayores, los que están en la proximidad de la actividad laboral, y todo aquel que tiene contacto con uno en la interacción social que se genera en la cotidianidad pero lo que es también muy importante, a través de esta acción se contribuye a que todo un colectivo de una localidad, de una ciudad, de una región, de un departamento y de un país pueda gozar del privilegio anhelado que es disfrutar de una inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño para precisamente disminuir, atenuar, minimizar los efectos adversos que genera todo lo que es el componente de morbilidad por la enfermedad eh, del COVID-19 cuando la persona no está vacunada. Ya hay suficientes muertos que ha puesto Colombia, ya hay suficientes muertos que ha puesto Barranquilla, hay suficientes muertos que ha puesto el Atlántico. Ya no más. Tenemos una solución al alcance. No nos cuesta un solo peso. El gobierno ha generado la estrategia de aplicación de vacunas a través del esquema de aseguramiento, donde la persona se encuentra afiliada en una agencia de aseguramiento del contributivo o del subsidiado. Inclusive ya no hay necesidad de los agendamientos. Hay apertura de vacunación masiva en varios grupos poblacionales. Por lo tanto, es la oportunidad para demostrar que aunque hay resistencia en ciertos grupos que se han identificado, especialmente los que son los de mayor edad, los de menos educación y los de mayor pobreza, aún esas, esas eh, comunidades tienen que ser convencidas del beneficio que se están negando tener ellos y trasladárselo a los demás. Por eso, si tiene algún conocido que no se ha vacunado y está dentro de las personas que deben ser sujetas a la vacunación, convénzalo, convénzalo que se vacune, que si se vacuna y logra ese cometido, Usted estará contribuyendo a la salud y la vida de toda la comunidad, la ciudad, el departamento y el país.
0: Escuche: aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo.
1: que hoy nos salvan lejos para cuidarnos no podemos bajar la guardia no podemos bajar la guardia ¡Ah! por mis papás por mi abuelita y por toda la comunidad recuerda que tu autocuidado es clave para ganar con y Cajuta contra el coronavirus lo vamos a lograr pellizcate
0: mejor precio de tu SOAT, lo encuentras en los puntos Supergiros Sí, expide tu SOAT en Supergiros y obtén un descuento Además, participa por sorteos de bonos de gasolina y consumo y kits de carretera. Aplica para el Departamento del Atlántico, aplica términos y condiciones Vigilado y controlado, Minty. Escuche, aquí estamos con Sibelis, lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo.
1: Continuamos, queridísimos oyentes, con nuestro invitado en el día de hoy, tocando un tema tan importante como lo es la salud sinónimo de vida, el doctor Ulay Beltrán. Aprovechando su presencia en este espacio, doctor Beltrán, quiero formularle una pregunta. ¿Qué pasa con el derecho a la salud en nuestro país, que no se viene otorgando a los usuarios por parte de las empresas prestadoras de salud o EPS. Tanto así que los colombianos, para reclamar sus derechos no concedidos, tienen que acudir a las tutelas. Recientemente la Defensoría del Pueblo informó que en lo que va de este año 2021 se han interpuesto ya casi mil tutelas. Esto sin tener en cuenta las tutelas que se han instaurado en la última década. ¿Qué dice de esto, doctor Beltrán?
2: Efectivamente, el derecho a la salud en Colombia es un derecho reconocido, es un derecho que se le definió su ámbito dentro de la ley estatutaria que fue generada en el año 2015, pero desafortunadamente para muchas personas la posibilidad de acceder de manera expedita, rápida, oportuna a los servicios de salud que requiere aún necesita de un proceso de reclamación jurídica en estrados judiciales para efectos de poderse reconocer el derecho que esa persona tiene y poder acceder al servicio que ellos están necesitando, ya sea de primero, segundo, tercer nivel, una cirugía, un laboratorio clínico, un examen complementario, inclusive atenciones de tipo intrahospitalarias o de tipo ambulatorio están siendo reclamadas vía tutela, para poder recibir este tipo de servicios los usuarios del sistema. Entonces nosotros nos hacemos una pregunta. Cada vez que un ciudadano en Colombia interpone una tutela, ¿qué es lo que está demostrando este hecho? Sencillamente que se está evidenciando que aunque en Colombia la salud es un derecho fundamental, autónomo, reconocido, todavía muchos ciudadanos en este país no gozan de manera efectiva de ese derecho. ¿Será tan cierto eso que acabo de decir que el derecho a la salud después del derecho de petición en los últimos 10 años ha sido el derecho más tutelado por acción u omisión de quienes tienen la responsabilidad de garantizarlo a los ciudadanos de este país? Es por ello que resulta importante revisar lo que fue el comportamiento de las tutelas por salud en los últimos 10 años y ese análisis lo ha hecho la Defensoría del Pueblo ...dentro del de informe anual que genera... ...frente a las tutelas... ...reconociendo que en el último... Eh, ...decenio de años... ...en esta última década... ...nosotros hemos... ...conocido de parte de la Corte Constitucional... ...que ha tenido que resolver... ...cerca de millón y medio de tutelas... ...en 10 años... ...lo que quiere decir que son casi... ...150 mil tutelas por año... ...y en lo que va de esto es... ...2021... En los primeros cinco meses ya van casi cuantificadas 23 mil tutelas por concepto de reclamación del derecho a la salud. Tendríamos que decir que si en el último año, de manera efectiva, la Corte Constitucional informó que se habían colocado alrededor de 82 mil tutelas, no es porque haya mejorado el acceso a los servicios y que se le haya reconocido de una manera mejor el derecho a la salud que tienen las personas en Colombia. Sino recordemos que en pandemia las circunstancias para colocar una tutela variaron y se accedió a este mecanismo a través del meco, método virtual, a través del sistema del de uso del computador y muchas personas no pudieron re reclamar los servicios mediante la tutela porque no tenían el manejo de esto. En ese orden de ideas nos preocupa que aún en nuestro país, a pesar de existir normatividad suficiente especialmente un marco legal que se definió precisamente para darle la total claridad a cada ciudadano que reside en este país, que el derecho a la salud no es un privilegio, sino la salud es un derecho fundamental autónomo que está reconocido en Colombia, no se esté respetando esto, a tal punto que dentro de la información que genera la Defensoría del Pueblo, que es la entidad o la agencia estatal que en Colombia se encarga de velar por la defensa de los derechos de los ciudadanos que aquí residen, informa de un ranking de las EPS que son las que más número de acciones de tutela generan por cada 10.000 afiliados que tienen. Y ahí tenemos cinco claramente identificadas en su orden, Medimás, Comeva, Confa Oriente, Sabia Salud y Convida. Tendríamos que decir entonces que son agencias del aseguramiento que no están cumpliendo con el rol de ser garantes de la salud de sus afiliados. Porque no olvidemos que unas aseguradoras de este tipo, ya sean del contributivo o del subsidiado, tienen que cumplir con su rol para el cual fueron autorizadas a funcionar dentro del ordenamiento jurídico colombiano y es permitirle a quien se afilia a una de estas empresas promotoras de salud, primero que los proteja como afiliado cuando estén sanos, pero también que les garanticen la atención en salud, independiente de la complejidad de la atención que se requiera, o independiente de la severidad del padecimiento que tiene la persona, la atención correspondiente para este tipo de necesidad en salud. Entonces, es muy llamativo que después de todos estos años que ha sido divulgado de manera suficiente el contenido de la ley, igualmente de manera franca la misma corte, ha invitado a los diferentes actores que intervienen en el sistema de seguridad social colombiano en el componente de salud, que cumplan con las sentencias que ha generado al respecto, especialmente con una sentencia famosa, que es icónica en Colombia, que es la sentencia T-760 del 2008, que es la que finalmente marca una pauta en lo que es el reconocimiento del derecho a la salud en Colombia. La Corte invita a que este tipo de sentencia sea permanentemente observada, cumplida, respetada y especialmente atendiendo lo que se estableció en el año 2015 que fue la ley estatutaria de salud que le definió el ámbito a este derecho. Por ello, es claro que Colombia requiere una búsqueda inmediata de una reforma al sistema de salud, una reforma que desde lo estructural llegue a la solución de tal modo que permita que todo ciudadano que requiera la atención en salud no acceda al servicio que requiere por la capacidad de pago o porque interpuso una tutela, sino porque sencillamente tiene el derecho a recibir el servicio de acuerdo con la necesidad del servicio que ella requiere. Es así que entonces cualquier tipo de reforma que se quiera colocar a consideración del pueblo colombiano que tenga la iniciativa ya sea del legislativo o sea la iniciativa de un grupo de personas desde la comunidad o inclusive de iniciativa del mismo gobierno, tiene que garantizar que por lo menos tenga la universalidad como uno de sus principios fundamentales y la igualdad como un elemento esencial de ese proyecto de ley que se, constru que se construya para generar la recuperación del verdadero derecho a la salud que en este momento no se tiene en Colombia. Es importante entonces que independiente de cualquier tipo de iniciativa que hasta ahora se haya presentado al momento de generarse un proyecto de ley que reforme el sistema de salud colombiano lo primero que tiene que garantizar es que reconozca la salud como un derecho fundamental, autónomo pero que cada colombiano que esté en nuestro territorio nacional o un extranjero que también esté en nuestro territorio goce del beneficio de recibir un servicio de salud de manera expedita, oportuna, con calidad, no porque la persona tuvo dinero para pagar el servicio ni porque el servicio se le dio porque un juez de tutela así lo determinó después que la persona lo haya reclamado, sino porque de manera consciente una aseguradora que tiene afiliado a un grupo de personas cumpla con su rol de proteger a esas personas, de garantizar que el que está sano le da los servicios para que permanezca sano, pero aquel que se siniestralice, que se enferme, que padece un, una enfermedad, recibe el servicio, independiente de que tan complejo sea el servicio, independiente si es para circunstancias ambulatorias u hospitalarias, recibe el servicio correspondiente. Definitivamente ese ranking de las 5 EPS que más tutelas tienen, relacionadas con cada 10.000 afiliados que tienen estas aseguradoras, demuestra que en Colombia la realidad indica que aunque todos pueden estar afiliados a una aseguradora, no todos esos afiliados gozan de la oportunidad del servicio oportuno y por lo tanto no tienen reconocido ese derecho fundamental. La invitación a todos los que intervenimos en el sistema, desde quienes están dirigiéndolo, desde que los que están a nivel nacional o territorial generando la política pública en salud o quienes están frente a las instituciones, sean aseguradoras o sean prestadoras, o los usuarios, sepan, conozcan, que aquí hay un derecho que desde hace tiempo tiene que ser reconocido y respetado por todos los que tienen la capacidad de interactuar dentro del sistema. El derecho a la salud, un derecho fundamental, autónomo, reconocido, y cuyo ámbito, ámbito de manera franca y clara, fue definido mediante la ley 1751 del año 2015 Conocida también como la Ley Estatutaria de Salud Creo que es fundamental que las personas sepan Que el derecho está ahí para ser respetado Y si no se lo reconocen, está la tutela Vía tutela reclame Que entonces será vía estrado judicial Que se le dé el derecho a la salud Pero tenemos que procurar que no sea a través de estos mecanismos Que desgastan, que se convierten en peregrinaje Y definitivamente enlentecen y dilatan la posibilidad de recibir un servicio oportuno a la salud, este ranking definitivamente no miente ha dicho una gran verdad
0: Escuche, aquí estamos con Sibelis lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo.
2: Energías sostenibles
0: que contribuyen a una mejor calidad de vida Ese es nuestro compromiso Esa es nuestra pasión Bromigas, energía que impulsa bienestar. Atención, la rifa regional de Barranquilla felicita al señor Eliezer Avilés Lara, residenciado en el barrio Altos del Río de Barranquilla, quien se ganó la casa amoblada y el carro con la boleta número 5855 que le vendió Carlos Torres de la Agencia de Guillermina de la Rosa, rifa regional de Barranquilla, Ruperto Andrade, gerente
1: Doctor Ulay Beltrán, gracias, muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros esta media hora Y a ustedes, fieles seguidores de este su programa Aquí estamos con Sibelis y oyentes de Radio Ya Muchas gracias por estar siempre en nuestra sintonía Los dejo con las bendiciones de mi patrocinador oficial Mi Dios quien todo lo puede Hasta el día de mañana Cuídense porque nunca es demasiado en estos tiempos